0: Foi. Agora estou vendo dois pedras, um aí. com bigode e outro sem bigode. Não, é não aí. Um sol, é não?
1: E agora foi? Deixa eu ver aqui. Ah, agora foi, agora está bonito. Pronto. Mas tá mais bonito. Eu só entreviço gente bonita aqui, quero Você sabe disso, né?
0: Estou tô, tô, tô percebendo. Aí. Meu
1: critério não. básico é boniteza. Porque em português eu sou bom, a gente falei isso já. Entendi. Boniteza e inteligência. É esses Pô, dois então,
0: aí. Aí, aí, sou, aí você colocou um cara diferente, que sou eu. Beleza <risos> e inteligência. Entendi. Você é só para dar um equilibrado na
1: galera aí. Né? Ai, ai. Ok, né? primeiramente, obrigado por ter aceitado. E vou ter que passar por formalidades primeiro para ficar bonitinho no canal. Obrigado por ter topado, brother Eu sei que a gente tem uma amizade legal Mas é importante agradecer de qualquer forma O tempo sempre foi uma moeda escassa para todo mundo, né, cara? E agora tá ainda mais, né? Então eu sei que uma hora, uma hora e pouquinho Da sua vida é caro é, Independente se você tá trabalhando ou descansando É caro, então Obrigado, brother, por ter aceitado participar do projeto E é vai, vai, vai ser bem legal
0: Eu que agradeço, é um prazer conversar com você sempre, seja profissionalmente ou é, pessoalmente, ou botecamente. Um ou oh, nós sem tomar
1: certeza. uma desde quando, hein?
0: Pô, velho, faz tempo. Viu? Faz bem a tempo. Última viu? A última vez,
1: foi aquele copão de cachaça que eu, que eu que eu fiz você tomar no boteco.
0: Foi lá mesmo, lá no, ponto, lá no, no na esquina lá do ponto dos amigos, lá. Ó. Não esqueça a tempo
1: Não esqueça a sua cara que
0: você foi, você dois viu dois e. 2014.
1: Mentira que é 2014, velho. 2014. Caraca, velho. Seis anos já de, de mim. O cara botou um copão de pinga. O é um cara muito elegante, muito diplomático, falou: Julinho, vou tomar isso não. Eu falei: o Kedri, o problema é que eu tô dirigindo. Você, você tá a pé, então. Pô, você. Sim, você então, assim, é, negar a pinga do boteco é desfeita, cara. Você falou: é mesmo, você é desfeita. Aí você vou ter que tomar. Aí, você virou aqui, trem. Eu falei: vixe, Maria. <risos> Que foi cortesia, né, rapaz? O cara deu que foi, corte cortesia. Dia, foi cortesia. Saudade, cara, 2014. Que loucura. Faz meu Deus, já, meu Deus, velho. O que é, é quer de certo? Com dois L's. Isso aí. Quer de quê? Siqueira. Siqueira? É do pai ou da mamãe? Do pai. Do papai? Então você tá me dizendo que pai é bem mais legal do que mãe, é isso?
0: Claro que não, cara. Eu carrego os dois.
1: Opa!
0: Meu nome completo é Kedler Vinícius, não sei porquê. Kedler Vinícius Siqueira.
1: Kedler Vinícius, Félix
0: Siqueira. Félix Siqueira da mamãe,
1: Siqueira do papai. Boa, boa. Estão bem? Os papais estão bem? Mamãe está bem? Graças a Deus, tudo tranquilo. Que bom, que bom, que bom. 40... Ô Kedler, você é de ouro branco, certo? de Ouro Branco. Fala só um pouquinho para quem vai assistir, cara, pra quem, pra quem vai assistir a entrevista, é, Ouro Branco, de forma bem resumida, onde fica, uma referência, que a galera tem gostado muito da, da, da origem da, da galera, e a galera explica, ah, você é perdido tá aqui e tal. Fala um pouquinho de Ouro Branco pra nós aí, brother.
0: Ouro Branco fica aí a 100 quilômetros da capital, eu branco que é a cidade satélite, né? <risos> então... Uma cidade pequena do interior Deve ter seus 45 mil habitantes é Mais ou menos é Cidade que Há pouco tempo Conseguiu evoluir bastante Com a chegada de universidades é, E foi fundada lá né, na, Nos primórdios Pela Assominas né, Assominas que praticamente Fundou a cidade de Irobranco
1: Assominas então a cidade girou em torno da, 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 dessa empresa. É, é bem comum isso no, no, nas cidades de Minas, né, cara? Parece. É. Tem muita cidadezinha que nasceu ou vive desse ecossistema das empresas que ali
0: atuam, né? É, até hoje a cidade gira em torno disso, né, praticamente. É, uhum. A São Minas, na época, montou a empresa e foi montando né, os bairros, etc., do pessoal para vir trabalhar aqui uhum. né, em Rio Branco. E, posteriormente, teve a privatização para a Gerdau, né? E aí...
1: Ah, a Sominas era uma estatal, e aí Exato. a Gerdau comprou, tá? Exato. E aí, até hoje, a empresa, a,
0: a cidade gira em torno da, da Gerdau, né? Da mineração.
1: Entendi, É mais, mais uma mineradora aí. É, e você é de ouro branco mesmo, a Fornada saiu em ouro branco. Você, você saiu aí. Seu bico está enterrado em ouro branco. Só fui
0: em Conselheiro Lafaiete. Saí lá do hospital e voltei para <risos> o Ouro
1: Branco. Mas o papel está em Ouro Branco. Tá lá. Está lá em Ouro Branco lá. Quem é no Ouro Rio Branco? Rio é Ouro Branquense? Ouro Branquense. Ouro Branquense. Boa. O ok, de hoje... Terra da Batata. Terra da Batata. Ok, de hoje você é... Deixa eu ver se eu não estou enganado. Gerente de projeto, certo? Perfeitamente. Gerente de projeto. Uh, de uma empresa, de uma empresa de tecnologia que atua em que atua na área de software da tá, telecom, correto? Exato, correto. Legal. E você é, eu já estou adiantando aqui porque eu te conheço um pouco, você é engenheiro, aí eu, eu confundo, você, se não me engano, você tem duas formações, né? Engenheiro de telecom e. Como que é? Fala um pouquinho aí.
0: Certo. Eu tenho. Primeiro eu fiz o técnico, né? Técnico, uhum. técnico em mecatrônica. Mecatrônica. É. Perfeito, e depois eu fui fazer engenharia, aí comecei
1: tá.
0: a minha formação em engenheiro de telecomunicações, porém a universidade tem a possibilidade de você fazer duas graduações, né? que era o bacharel em uhum. ciência e tecnologia, uhum. então você fazia o um ciclo né, da, das atividades específicas desse bacharel junto com engenharia, né? e você conseguia ir formar, é, acho que quatro anos, três anos e meio, quatro anos, com, apresentando trabalho de final de curso e tudo mais,
1: em bacharel ah. em
0: ciência e tecnologia e engenheiro de telecomunicações.
1: Então você, profissionalmente, na academia, você é um engenheiro de telecom e um engenheiro de...
0: Não, e um bacharel em ciência e tecnologia.
1: Ciência e tecnologia e um engenheiro de telecom, tá, beleza, tá, tá claro agora. Tá bom. E aí a sua, a sua expertise mesmo atualmente é, na, é na, no mercado de telecom, certo? Exato. Legal. É porque assim, cara, eu gosto de fazer esse estresse esse das profissões e das origens porque, surpreendentemente, tem muita... Não muita, porque o canal é, é humilde, novo, mas as pessoas que estão assistindo em sua maioria, são jovens. E a gente está recebendo uns feedbacks bem legais, assim. Eles estão gostando e indicando para outros jovens, justamente por ver pessoas iguais a eles, assim, sabe? Se pô, se o cara saiu de Ouro Branco, se o outro cara saiu do Capão Redondo, se o cara saiu de Venda nova, pô, eu também, também vou sair, sacou? Então, isso tá me deixando muito feliz, assim, cara, é, é, essa, essa proximidade, assim, sabe? E, e por falar nisso, eu já conecto a outra, a outra provocação, que é a sua jornada, brother. Eu sei que não, não tem como a gente sintetizar isso em 40 minutos, mas... Você não nasceu gerente de, de projetos de uma empresa uh, que atua no mundo inteiro e você não nasceu gerente de telecom. Então, se você puder falar um pouquinho da, da sua timeline aí para gente, vai ser bacana, velho.
0: Bom, isso até esse ponto é legal você é, mencionar, Júlio, porque de ver né, a galera vendo esses vídeos, de outras pessoas e vendo como é, vendo possibilidades, né? Porque eu acho que na minha época é isso foi um grande um para mim, pô. Cidade de Ouro Branco, interior, é, cidade pequena, eu não via para onde eu poderia ir, entendeu? É, e aí começou a trajetória que é. Ouro Branco gira em torno da Somida, da Gerdau Sominas, né? Que é uma metalúrgica. Então, você, nossos pais, a maioria do, da, da minha geração, meus pais, avós, todos trabalharam na Gerdau, aquela aquela geração que entrava na empresa e morria dentro da empresa, aposentava dentro da empresa, de um único trabalho, né? E isso era era o meu como, o, o meu objetivo, né? Que era o que eu tinha, não conhecia o um, um mundo externo, vamos dizer assim. E a partir daí, aquilo, meu pai, meus pais sempre é, priorizaram o estudo, sempre deixaram isso muito claro. E aí a gente na quando tava aí no meu Primeiro, segundo ano, no ensino médio, eu já comecei a fazer o curso técnico, visando, claro, formar e já entrar na empresa como técnico, né? Então, fiz o curso técnico em mecatrônica é, e foi foi seguindo no caminho. Já entrei na empresa, é, na Guerdau, na época, uma empreiteira, uhum. é, e comecei a trabalhar como ajudante de eletricista. Antes de estudar, então, você não estava na não faculdade. Não. Não, antes de estudar. Ah. E aí, a minha cabeça era, pô, vou arrumar um cargo bom aqui dentro de técnico e ficar uhum. tá por aqui, né? Uhum. Então, a partir daí, é, eu comecei a trabalhar de ajudante, depois passei para eletricista. É, e quando eu tava nessa, é, dentro da empresa, né, quando eu comecei mesmo a minha vida profissional, eu vi que tinha uma limitação lá dentro sabe, o técnico em si não era, nossa, não, não dava para, vamos dizer assim, dava para eu almejar mais coisas. Então, a partir daí, eu comecei, final eu tenho que fazer o é, um vestibular em engenharia, que era o que eu gostava. É, e, claro, também espelhando minha irmã, minha irmã também já estava na, na Federal, né, então, meus pais sempre... não também
1: Vou te interromper. Então, tem um ponto interessante ah. aí. Você tinha uma referência da sua irmã, então. Ela já estava na Federal. Você procurava... Você começou a sentir ali que você estava batendo o teto. E não sei Exato. se é isso. E, mas aí também tinha a figura da sua irmã que já estava numa universidade pública. Super difícil de entrar. Então, dali também você já começou a ter uns estalos, certo? Beleza. beleza. E a
0: partir daí, eu comecei a ver dentro da empresa que, beleza, vamos supor, na época... Um técnico, depois de período de gigante, né, na sua carreira, de, vamos supor, 5 a 10 anos, o cara chegava a ganhar, na época, 2 é, mil reais. Uhum. Eu vi que o engenheiro, na época, entrava já como 3 mil. Então, uhum. peraí, vou ter que trabalhar 10 anos, mais ou menos, para chegar <risos> aonde eu quero, sendo que se eu estudar 5 anos, eu já chego acima disso. Entendi. E aí foi onde eu liguei as coisas. Falei assim, não, peraí preciso estudar continuar estudando uhum. e meu pai sempre deixou claro também meu pai trabalhou a vida inteira dentro da usina e sempre falou isso aqui não é lugar para você isso aqui não é lugar para você e tal meu pai não tem curso superior então sempre trabalhou né é uhum. mais pesado e tudo mais Sei. então é, a partir daí foi não vou estudar vou estudar e comecei a prestar vestibular na época não tinha ainda aquela questão do é, do Enem e tudo mais, então você tinha que ir na cidade, tinha universidade, prestar vestibular e tudo mais. Então foi a maratona na época, eu acho que eu fiz uns seis vestibulares, de Sódor, Preto, São João. Tudo para uma... federal. Tudo para fe federal. É por que, só que, que, uma... por
1: que, que você não foi para particular de uma vez e, e pagou a mensalidade lá?
0: Porque, primeiro, era a questão de pagar a mensalidade.
1: É, só, isso, só isso, né? Só isso. Na época,
0: não, a gente não tinha tantas condições assim, né? Minha irmã morava fora, que ela estudava em Ouro Preto. Uhum. Então, meu pai já não tinha um salário grande grandes coisas, sustentava a casa. É, só, só por esse motivo? Só,
1: só porque você não tinha dinheiro para pagar? Sim. Só isso? Tá bom. Só
0: que aí eu vi que, assim, com o tempo, eu falei assim, pô, mas se eu pegar todo o meu salário, na época eu ganhava, pô... É, eu tenho na minha carteira 1,80 hora, <risos> horas.
1: hora. Isso é troféu, hein? Isso é pois troféu. É.
0: Então, assim, nessa época eu falei, pô, se eu pegar todo o meu salário e meu pai me ajudar num pouquinho, eu consigo pagar uma, uma particular. Uma particular. Uhum. E aí falei assim, pô, vou, vou arriscar, porque eu não posso ficar mais tempo parado. Né? Tinha, Sim. Tinha, aquela, tinha aquela espera do vestibular federal. Uhum. E aí eu fiz o, o federal e fiz o particular. Passei do particular, falei, bom... Vai apertar, meu pai. Não, se você quer, vamos lá, fui fazer minha matrícula. Só que uhum. a resposta da federal ia sair uma semana próxima. E aí acabou que, quando saiu a Jareia de Telecomunicações, lá na, na UFSJ, eu fui aprovado. Então, Opa. aí eu, eu, eu fiquei naquela dúvida. Continuo trabalhando, tendo meu dinheirinho,
1: uhum.
0: mas estudo na particular, ou vou para a federal. E aí eu tenho que largar emprego, porque era... Por conta da inteiro. carga horária, assim. É, uhum. e minha aula era o dia inteiro, né? Era vespertino. Uhum. Então, aí eu parei, sentei, conversando com o pessoal lá em casa, tudo, via de novo, né? Minha irmã crescendo nessa... É, dentro da universidade, questão de bolsas, de iniciação científica. Então, assim, se eu conseguisse isso, eu não ia ficar sem dinheiro, né? Acho que é... Quando você começa a trabalhar, o pior visto é o salário. Né? Então, você... Ah, essa é boa, hein?
1: Essa eu vou você anotar. Quando você eu começa acho... a trabalhar, o pior visto é o salário. Essa é boa.
0: É, eu acho que isso te prende muito. Você não consegue viver mais sem ele, né? Analogia então, mesmo boa. Talvez sendo Pouco ou não, você não tem aquela coragem. Acho que isso também impacta muita gente de não de, arriscar os, os seus sonhos né tipo, ah, vou largar romper né vou largar e... meus
1: meus 500 contas aqui e vou e... E vou viver de pão e água e até conseguir meu sonho é, é...
0: e a partir daí conversando eu falei, não, pô, existe uma possibilidade sim de eu ganhar um dinheiro dentro da, da, da universidade faço uma uhum. estágio um científica, um projeto alguma coisa e aí fui larguei tudo aí larguei o trabalho de eletricista que eu tinha na época e comecei a focar na, na universidade, 100% do tempo dedicado, é, e aí acabou coincidindo o seguro-desemprego terminar, que eu recebia, com uma bolsa que eu consegui dentro da universidade.
1: Ah, trem! Então uma coisa emendou na outra ali. Ó.
0: Aí já no primeiro semestre eu comecei né, um, um projeto dentro da universidade, com alguns professores, e, a partir daí, eu sempre fui bolsista dentro da universidade.
1: Entendi. Que então, já garantiu sempre... um, um dinheirinho ali também.
0: Exato. Então, fui ah. um, um, tinha um projeto de iniciação científica, que eu fui levando ele até, um, até uns três anos da faculdade, três anos e meio. E, a partir daí, né, começaram aquela questão da iniciação científica, de, de, perdão, de intercâmbio, que foi o Ciência Fronteiras. Sim, você foi, Só... dessa, você foi
1: dessa época do Sem Fronteira. Uhum. Exato. Só que até
0: então eu não, eu não tinha tanto conhecimento a respeito disso. E na época, a minha irmã já estava já trabalhando, já era já trabalhando em laboratório da universidade e tudo mais.
1: Legal. Em
0: outra universidade. E ela já sabia desse, desse programa. E ela me inscreveu. É, sem eu saber de nada.
1: No Sem Fronteira?
0: Exato. Que na, legal, na, na cara. Na
1: primeira turma.
0: Ela me inscreveu e eu não sabia de nada. Então, e aí um belo dia eu comecei a receber uns e-mails aleatórios de um, de um espanhol <risos> ia deletando achando que era spam universidade tal. Caramba, a oportunidade de bater ali e, deletando. é deletando, deletando eu falei, Não, que isso? e aí um dia minha irmã, minha irmã falou assim comigo, assim, a gente precisa escolher as universidades qual, qual universidade que você queria estudar fora e se você queria estudar fora só que ela já tinha feito a, a especial foi falei assim, ah tinha Portugal e Espanha na época. Uhum. para Portugal, porque eu não sei falar nenhuma língua, não <risos> para Portugal.
1: Uhum.
0: Aí ela, tá, mais é uma oportunidade de se aprender, né, Espanha. É, eu iria também. Eu sempre tive essa coragem de enfrentar esses desafios. Aí, escolhemos lá, coloquei no grupo melhores universidades da Europa, na Espanha. Aí bateu lá, Madrid, Barcelona, Valência. Falei, Pronto, a top 3 está aí. A top 3 tá aí. <risos> E aí ela me escreveu e comecei a receber os e-mails, tudo, tal, deletando como spam. <risos> e um belo dia ela chega lá em casa com uma, uma folhinha assim, com a lista de, de números e nomes, escrito assim, Uhul, vamos para Espanha. Olha! Só que eu não entendi nada. Assim, como assim? Vamos para Espanha? O que, que tá acontecendo? Não, você passou no programa. E aí foi quando as coisas começaram, né? A, como assim passei para quê que que eu vou fazer e <risos> tal e ela já tinha mais experiência né em relação a isso ela já dava é, aula na universidade tudo mais então a gente começou né a, a conversar e ela sempre foram me apoiando muito isso é muito bom para você e tudo eu não tinha ciência do que, que eu ia fazer uhum. então eu fui para é, para Valência na Espanha fazer uma graduação em engenharia de telecomunicações lá também Aí foi é... outra graduação
1: ou continuidade da, da federal?
0: É a continuidade da federal. Você tá. eles você trancava né a sua matrícula aqui no Brasil,
1: uhum. fazia
0: as matérias é, de onde você parou lá no exterior e voltava com o um aproveitamento dessas matérias, né?
1: Entendi. Beleza.
0: E como foi uma graduação sanduíche, né, que o pessoal falava? Só que é, é, é
1: tinha esse, esse modelo. É,
0: então ó, eu voltei e pô, foi uma uma reviravolta na minha vida, porque até então eu queria mudar de curso em telecomunicações, justamente por esse motivo que eu te falei no início. Eu não conhecia ninguém que trabalhava com telecomunicações, eu não conhecia. Eu não tinha um, um parente, por exemplo, porque algumas pessoas me sala tinha. Ah, meu tio trabalha. Etc. Você não tinha uma referência, né? Eu falei, isso que eu quero fazer. Então, então se assim, eu não sabia, eu falei, pô, eu vou ficar desempregado quando eu acabar de. <risos> quando eu formar, e eu não quero isso para mim. E aí eu comecei a pensar em transferir transferir meu curso para mecatrônica, que eu já tinha uhum. feito. Uhum. Aí eu fiquei com esse passe, casou com essa aprovação no intercâmbio, fui, quando eu cheguei lá fora, eu vi que existe um mundo de telecomunicações. Expandiu. E é muito, e é muito grande, sabe? E sim, todo mundo via engenheiro de telecomunicações com muito bons olhos. Quando eu cheguei na cidade, você ser teleco? Eu disse, sim. Era como se fosse no Brasil, você é médico, você, me... você faz medicina, é a, mesma, é a mesma coisa, e eu não entendi aquilo, Falei, como assim, cara? Ah, é o curso mais difícil que tem lá na, na universidade, e aquilo foi me, sabe? Foi te dando gás, foi te dando gás. gás, exato, e comecei a ter contato com empresas, a universidade lá é muito boa, tem muitas empresas é, com, com sede dentro da universidade, Val Valência, né,
1: que você foi, qual é o nome da faculdade?
0: É, o PV, Universidade Politécnica de Valência Legal, beleza Então, eu vi que tinha um mundo muito grande ali fora uhum, sabe uhum. E aí eu fui, fiquei um ano, voltei para terminar a graduação aqui E aí tem uma história legal Que foi quando eu comecei a minha carreira Como engenheiro de telecom, vamos dizer assim tinha Eu no aeroporto em Portugal Esperando a, é, a conexão lá uhum. e, e aí eu encontrei um, um brasileiro e fazia telecomunicações também. É, e ele já estava ele já formando já. Ele era mais velho, um ano mais velho do que eu, de curso. E aí, nunca tinha visto ele na vida. E aí a gente ficou conversando, né? acho que umas sete, oito horas de conexão. Fiquei lá conversando com ele. E a gente voltou para o Brasil. E aí, um belo dia, né eu, eu, é, fazendo as matérias da faculdade e tudo mais fui imprimir o meu o, um trabalho lá em Ouro Branco, fui imprimir esse trabalho e aí encontrei com esse cara imprimindo o TCC dele. Na... E aí a gente começou a conversar, falei, como é que tá e tal? É... E ele já tava formando, eu perguntei, como é que tá, né, o a... emprego, essas coisas? Falei, uhum. Pô, cara, eu tô indo para São Paulo, trabalhar na empresa lá, mas tem muita vaga. Ontem o pessoal lá de BH me ligou de uma empresa que precisava de uma pessoa de é, telecomunicações com que falava espanhol. E uhum. aí, opa, tô eu opa. aqui, eu.
1: Aí, 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 esse, aí esses e são deletor não, né? Não, aí,
0: não. <risos> <risos> e aí acabou que assim, eu peguei, ele foi pegando celular o celular, o número de telefone que ligaram pra ele, e eu liguei na cara dura, falei, ó, oh, vocês chamaram meu amigo para fazer uma entrevista e tal, só que ele já tinha uma outra oportunidade. É, mas eu também estudei é, fora, tenho, falo espanhol e tudo mais. E eu gostaria de, de fazer entrevista. E aí o pessoal foi me chamou, então, então vem aqui na outra semana para gente fazer entrevista. E aí foi quando é, eu comecei a trabalhar. Quando eu fui aprovado, vim aqui, fui aprovado né, na, uhum. na seleção, na época para estagiário. De uhum. telecomunicações uhum. E aí comecei a trabalhar Entrei né, na empresa, comecei a trabalhar Com telecomunicações e vi né, Que o Brasil também tem um mundo Muito grande de telecomunicação uhum. é, Então, desde então Comecei é, Na empresa Passei de estagiário Fui analista é, Quando eu fui analista, eu comecei a ver Alguns pontos que eu poderia Melhorar Para que eu pudesse crescer Minha carreira uhum. Uhum. É, Existiam algumas deficiências que eu via como a parte de gerenciamento, e a partir daí eu comecei a fazer uma pós-graduação em uhum. gerenciamento estratégico de projetos. E foi quando eu terminei minha pós surgiu uma oportunidade de uma vaga de gerenciamento de projetos. Então foi quando eu agarrei essa oportunidade,
1: e aí tô até hoje. Está aí até hoje, tocando a vida e. E é só o começo, né? Tem muito, tem muito céu ainda para tentar alcançar, né, brother? Com e... certeza. O Elon Musk fala isso. O legal do meu trabalho é porque o céu é longe demais. Aí, quando tiver espaço, eu vou subindo, vou subindo, vou subindo. Mas onde é que nós para, né? Isso é, isso é legal. Isso né? É verdade. É, isso é verdade. cara, olha para é cima, é. ó onde é que você pode chegar ali vai, vai subindo cara é isso aí ok é legal cara um bom resumo da sua jornada aí pá. e aí eu vou embaralhando as perguntas propositalmente para bagunçar o mesmo, tá? mental uhum. você falou uhum. Espanha uhum. E, e Brasil cara na sua concepção o que que aí eu vou canalizar para a gente não deixar muito é, subjetivo tá a conversa não fica filosófico demais mas Dentro do ponto de vista profissional, da sua área específica engenharia, engenharia de telecom, isso pode inspirar outras pessoas, o que, é que aqui aqui uh, vocês profissionais têm mais de desafios nessa área de telecom, como profissionais de telecom, em comparação ao que você tem de experiência lá fora, cara? O que você que que pode falar pra gente?
0: Talvez não... É... O meu ponto de vista talvez seja um pouco limitado no sentido de oportunidades que aqui talvez eu não tenha contato. Mas é, o que eu sinto muita diferença é, o principalmente, o apoio lá na base, na universidade, entendeu? De pesquisas, de valorização do, dos profissionais. Então, assim, o que eu vivi lá na Espanha em um ano, eu via a cada dia as empresas é, incentivando os o os engenheiros, é, incentivando os caras com estágio, com recurso é, para pesquisas. Então, assim, se você quer, eu escutei uma vez lá algo que me chamou muita atenção. O professor chegou para mim e falou assim, você tem uma ideia? Você tem uma vontade de fazer uma coisa? Me fala. Porque falta de recurso, falta de apoio, não, não vai ser uma limitação. Você só precisa, então, meu projeto é isso, eu quero fazer isso. Pronto. Uhum. E isso me chamou muita atenção porque hoje eu vejo que aqui no Brasil, pelo menos ao meu redor, né,
1: uhum.
0: é, esses incentivos é é muito limitado, entendeu? Para você interessante um na base, é né?
1: Na base, Exato. né? De, de, principalmente nas universidades, né? Assim, falta essa essa cultura porque vamos vamos jogar claro, né? velho? Recurso tem, orçamento o país tem, cara. É, uma, é muito mais aí, o gerencial do que a falta dele, né? E Exatamente. eu concordo, essa, essa falta de atenção na base faz toda a diferença, tanto é que você é a prova viva, né? Você ficou... Depois que passa, você vê que é curto, né? Pô, fiquei só um ano, cara. Mas é. olha a quantidade de coisa que você absorveu, porque você foi um personagem de milhares, de um lugar que enxerga a base, né? Exato. E é curioso isso, porque todas as empresas que a gente gosta... Vou até colocar outra aqui, completamente diferente, para fazer contraponto. Futebol, por exemplo. Todo mundo baba-ovo de Real Madrid, Barcelona. E são empresas, cara, que o conceito é o mesmo da, da universidade que você passou. É a base, cara. É a base. Exatamente. É a meninada que está vindo aqui. A meninada... É o Messi, é o, o Cris, né? o, o Lukaku. É... Isso, né? Isso é... eu, acho, eu,
0: eu acho que isso faz com que o profissional nosso interesse mais Uhum. Então isso vai refletir no futuro, claro, pô. E o cara vai conseguir desenvolver novas coisas também. Até mesmo o país. Então.
1: Exato, é, exato. Ele vai devolver exatamente. de alguma forma, não tem jeito. Ele vai devolver. Exato, né? Exatamente. É, por exemplo, o Lukaku tem uma carta linda que ele escreveu. Se você não leu, eu sugiro que você leia. Ele fala. É uma carta enorme, tem que abrir um vinho e ler, cara, com cuidado, que é uma carta muito legal. É um diário. Que Ele fala, cara eu não só devolvo como serviço social, mas assim, o fato de eu pagar imposto para Bélgica já é uma devolução serviço prestado, entendeu? Assim, então a, a, coisa, a coisa é devolvida, né? Exatamente. Tudo que investiram no Lucaco, cara, o fato de ele pagar 1% do imposto, já é maravilhoso para a cidade dele, sabe? E Sim. isso ele paga com o maior prazer do mundo, né, velho? Assim, cara, eu vou reclamar de imposto? Enfim, concordo, cara, esse olhar da base. Do ponto de vista é, Kettler sem o crachá, cara, o que, que você tem só pode, só vale uma coisa. O que, que você sente mais saudade de, 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 da Europa? Você fala, putz, isso eu não tenho aqui, cara, que droga. <risos> não, ah, vai, não vale falar político honesto, porque isso é. Ecotismo. Não, não. Eu, não tenho, eu nem sei se existe também. É, eu também não sei, cara. Enfim. Não sei se, se rodar o globo assim e pontar o dedo, também não cara, sei. Cara,
0: algo, assim. algo que me chamou muita atenção,
1: mas não é uma, é duas coisas, acho que ali. Tá bom, tá é bom, segurança duas.
0: Segurança e educação.
1: Segurança e educação. No sentido,
0: a segurança de você poder sair a hora que for, com quem for. Portando o que for, que algo que me chamou muita atenção nesse período de um ano, quando eu cheguei ao fim dele, eu parei para pensar eu falei, cara, eu nunca olhei para trás na rua. Sabe, eu nunca, eu sempre andei com o celular lá. Aqui não tinha, né, na época, essa maneira do pessoal ter o WhatsApp, etc. Não ficou esse WhatsApp lá.
1: Uhum. É... E,
0: assim, eu, parava com... eu andava com o celular e etc. Aqui no Brasil você sempre fica. Sabe, não é um cheio
1: em... mas... É em alerta, você fica em alerta.
0: alerta, é, é... entendeu? Agora, cara, lá eu parei para pensar isso. Falei, cara, eu nunca olhei para trás na rua. A, A sensação coisa... de segurança é maior, né? Exato. Eu nunca parei... porque Tem um cara suspeito, uma pessoa suspeita. Eu nunca fiz isso lá, entendeu? Uhum. Poderia ter, poderia, mas... Eu nunca tive isso, entendeu? Entendi. E do ponto de vista não... da educação... E o fato de educação, não digo nem educação, não falar de escolas, etc, não. Educação de, de pessoas públicas. Por exemplo, algo também, um exemplo que eu nunca vou esquecer, algo que me chamou muita atenção, é o dia que estávamos num, num restaurante, num bar, assim, e tinha um cara muito bêbado, muito uhum. mesmo, com uma garrafa de vinho na mão, é, gritando, etc. O pessoal do bar chamou a polícia, a polícia chegou, pra pegar o cara, mas assim, conduziu o cara na maior reeducação possível, deu a mão pro cara, retirou ele do meio de todo mundo, levou ele pro um canto, chamou a ambulância, porque lá você tem a oportunidade de ou ir para um abrigo, tomar um banho, etc, uhum. ou receber medicação e embora. E deixou só tirou o cara, conversou com ele e tal, deu a medicação e saiu e deixou o cara lá, com a garrafa de bebida. E isso me chamou muita atenção. Pelo jeito com que eles abordaram, por ter deixado o cara ainda com a bebida. E aí eu fui perguntei o pessoal de lá, até na época que isso me chamou a atenção, falei, Pô, por que, que o policial não, não tirou a bebida, sendo que é o que está fazendo ele ficar dessa maneira? O cara não, mas a gente não pode pegar algo que é dele. Se é dele, ele comprou, eu não posso pegar a mão e jogar fora. Olha isso. Então assim, isso
1: uma questão de Porque... civilidade, né? Exato,
0: talvez seja a palavra mais certa. Acho
1: que uhum. isso chama muita atenção. A civilidade parece, parece, né? Assim, também não vamos ficar aqui é, jogando bomba no Brasil, mas há Sim. essa sensação que a civilidade é uns três graus ali, mais. Exato. É, é, né? é, é, enfim, exato. enfim. É, cara, e, você, e o espanhol, cara? Você foi para lá falando ratatá e, e entrou claro. em curso. Foi na torre mesmo? Você chegou lá e falou, é, é o código de Wi-Fi?
0: Como é, foi como é na toreta mesmo. Não sabia
1: tá falar um olá. Doido, não sabia nada de
0: nada, nada de nada. Desceu do avião e, e falou,
1: onde é que eu vou dormir? E é isso mesmo.
0: Exato, exatamente. Eu, de, eu fui para sem casa ainda, que é uma outra longa história. <risos> e aí, na época... É. Ah, o pessoal do, do CNPq, Pequeno né, que fazia o programa, é, ficou, eles mandaram vários e-mails, porque todo mundo tava, né, procurando casa, e eu não tinha procurado nada, tava indo pra uhum. lá para ficar na casa dos outros, fiz amizade, falei com, com, com o pessoal que era da, da universidade que eu estudava, que já tinha, né, é, alugado, falei que eu vou dormir nessa casa lá uma semana, e fui, e aí o, o CNPq me mandou uma mensagem que tinha um professor brasileiro que morava em Valência que poderia me auxiliar. E acabou Cara, que. Foi muito eu... na
1: toreta essa parada aí. Foi
0: né? muito. E aí acabou que eu conversei com ele, e aí, por, primeira vez pro Skype, ele falou assim: faz o seguinte: você desce no aeroporto, pega o metrô e desce na, 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 estação, na estação, na época amistad, te chamava.
1: Uhum.
0: Aí, eu, aí eu parei assim, ele. Você já pegou o metrô na sua vida? Eu falei, não, nunca. Aí ele, não, então deixa que eu vou te buscar no aeroporto. Você foi conhecer aí, o metrô eu... na Espanha?
1: Na Espanha, na hora que eu desci no, no, no aeroporto. Não fez nem aquela passada por São Paulo antes, não, porque geralmente não. a gente faz em São Paulo
0: e tal. Nada, sai de BH com mochilinha nas costas e vamos embora. Jesus. É... E aí eu cheguei lá, o cara falou, me trago o filme, pô, vou tá estar com boné assim assado, lendo um jornal. <risos> beleza. Cheguei, olhei ali, mirei um cara com jornal, com um boné, falei mesmo, Sério? Isso
1: é esse cara aí, é. é boné e jornal é ele.
0: E aí ele, ó, oh, beleza, beleza, conversando. Quando eu entrei no metrô, cara, porque o metrô já... Dentro do aeroporto, né, eu entrei no metrô, a galera um espanhol rápido. Falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou arrumar aqui? Da minha...? E eu não sabia nada, 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 nem um pingo. Caralho. E aí eu fui no, na marra mesmo e tal. Aí os primeiros dias, fui aprendendo algumas coisas. E tinha um curso né, que eu poderia fazer online. Comecei a fazer o curso online, só que assim, cara, vivência é... É outra coisa, eu, assim, né? É, em um mês de vivência eu fiz o... eu parei de fazer o curso porque... Entendi. Aprendendo online, eu já sabia falar uma frase já, entendeu?
1: Uhum.
0: Então, e aí foi, cara. E aí aprendi.
1: <risos> que loucura, falar marra. Que loucura. Aí você aí saiu rompendo e boa. Legal, cara, é. legal. É porque essas histórias é legal a gente compartilhar, velho. Porque a gente acha que isso só pertence a... A figuras públicas, né, velho, músico e ah. tal, e aí tem tanta gente, né, que passa por isso, e, e hoje dá risada, né, mas eu imagino a ansiedade que é. você né? com isso, cara, para não falar algumas coisas, é né, hoje é história, hoje né, é tá história. aí dando risada, legal. Ok, Adler, dentro do campo da profissão de gerente de projetos, para quem tá almejando, cara, seja... Alguém que queira também ser um gerente de projetos, dentro de uma área de tecnologia, assim. O que você sugere, cara? Assim, você, você tem uma história que você foi é, rampando, né? Começou estagiário papapá, e foi crescendo. Eu acredito que também é o melhor caminho, assim. Para você ser um gerente de algo, você tem que. Ir. E, e acontece um movimento muito engraçado, pelo menos na área de design, que eu posso falar com segurança, é eu tô vendo muitas pessoas gerentes nascendo gerentes, sabe, assim. É. E isso é, cara, isso uma hora a conta vai chegar. E, seja com uma reunião com um cliente mais complexo, né, e aí, então, voltando para sua área de telecom, cara, um gerente de projetos, assim, o que você pode dizer para garotada que tá afim também? Começar por onde? O que você acha, cara? Bom, se
0: eu pudesse... Né, dar uma dica, é o que eu falava, assim, o que me fez crescer muito e estar, entre aspas, um pouco mais preparado né para o carro que eu ocupo hoje, é a vivência que eu tive de novo na base. Então, assim, é, acho que quando você chega para ser gerente de qualquer coisa, é, seja de um produto, de uma outra área que você não conhece, acho que você tem que saber muito bem a base daquilo, que igual você falou, acho que é, a figura de um gerente, dos projetos, o que for, é muito. Para quem escuta, né? Muito, ah, beleza, eu vou só chegar ali, vou pedir Fulano para fazer uma coisa, vou pedir Ciclano para fazer outra coisa, é, vou. É, parece que é isso, isso, que é isso é, né? Vou, vou só trabalhar. delegar lá e pronto. É, e não é nada disso. Mas chega um momento <risos> onde você é posto contra a parede. Quando uhum. você está em é, com, com a gerência, com diretores de outras empresas, você é colocado contra a parede. Uhum. E, e ali é onde a pessoa define se você continua como gerente ou se você sai fora. Porque não adianta você ter um diploma ou o que for e não saber lidar com o problema na hora.
1: Uhum. Então, e é lidar com o problema o tempo inteiro, né, cara? Exato. É só problema. Isso, você atende E você atende empresas, assim, eu lembro que você atende, você atende gente da, da América Latina, Argentina, né? E tem outros lugares também que você, que você gerencia projeto, ou é mais Latam mesmo?
0: Hoje tá só na, na Latam, só.
1: Tá. É... Você tá indo muito na Argentina comer picanha argentina? Pô, rapaz, tô, Não, tô... Tomando vinho. Mas, mas a empresa que se mas... atua atende um, quase o mundo inteiro, né? Se não me dando, assim,
0: sim, sim. É global. É, é global. Né? global. Tem, vários é global. Projetos, tem vários lugares.
1: Legal. Então, legal, acho, legal.
0: Que, acho que isso é a base de tudo. Que Para quem quer, quer começar né, a ser gerente da área de um, ou da empresa que trabalha, eu acho que o básico é conhecer a estrutura da empresa, <risos> o produto que você está tá, gerenciando, o que, que você vai entregar porque mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. A conta vai eu chegar. Eu já vi eu já vi vários casos onde o próprio cliente, né, que a gente trabalha, solicitou alteração de, do gerente por falta uhum. de conhecimento. Sim. Não conhecimento claro do tipo também que você tenha que ter, né? É. Acho um, uma área muito técnica, muito específica, etc. Mas uhum. você tem que saber conversar, se saber posicionar, entender, se posicionar. Uhum sobre um problema, porque senão você sempre vai
1: se sair errado
0: ou você pode também piorar as coisas no futuro, às vezes exato
1: aquilo vai juntando, juntando juntando uma hora, isso sei é que é. você está falando cara, eu, eu, eu sigo várias pessoas que eu não concordo também, eu acho que é um exercício legal assim, porque eu gosto de saber como é que elas pensam e tal uma delas é o Neto o craque Neto corintiano não, não concordo com 99% das coisas que ele fala, não gosto da postura dele, mas é inegável que ele é uma, uma figura histórica, né? Histórica no sentido da história mesmo, o cara tá na história, ponto. E ele falou uma coisa que eu falei, cara, olha só, cara, eu concordo com o Neto, cara, até como se ele precisasse né que eu concordasse com ele, mas ele falou um negócio muito legal, é, mas ele falou um negócio muito legal, cara, é. Compararam, ele, ele tava no programa, e aí o, a galera, de novo, né, comparando A com B, né? Aí perguntaram para ele quem que é mais craque, se é o Cristiano Ronaldo ou se é o Neymar. E ele fala, cara, isso é fora vocês falarem, porque se eu falar que é o Cristiano Ronaldo, vai ficar parecendo que o Neymar não é craque. E aí, se eu falar que o Neymar não é craque, eu posso rasgar a minha, minha camisa, né, cara? Porque. Gente, vocês podem falar o que quiser do Neymar, mas falar que o cara não sabe jogar bola, pelo amor de Deus, vamos lá. Mas ele falou um negócio interessante, que a falou assim, cara, sabe o que, que eu lembro do Cristiano Ronaldo? Quando ele, que é com o seu caso, tá? Quando ele bateu a cabeça no teto, em Portugal, né? Ele falou, cara, bati no teto, bati no teto. Pra onde que eu vou? Ele podia ter ido pro futebol francês, cara. Você sabe muito bem o futebol francês, é né, cara? Aquela ligazinha tranquila, ninguém chega forte. Neymar não foi pra lá, tô, né, velho? A Liga Francesa é aquela coisa. O Cristiano Ronaldo foi pro futebol inglês, cara, direto. Ele foi pra liga mais cabulosa que tem, é onde jogadores morrem, cara, em campo. Literalmente. O jogador morre. E onde o juiz não apita. Desde que você não perca um braço. Segue o jogo. Eu achei isso muito interessante, pessoal. Galera, então, quando você se pergunta quem é mais craque eu analiso o conjunto da obra. Cristiano Ronaldo, quando bateu no teto, ele escolheu a Inglaterra, velho, Que é o futebol mais difícil que tem, cara. Que é onde, assim, cara, ou você joga bola e aguenta soco no nariz, ou você tá fora. Então, assim, percebe a, a, o que é, que é o meu conceito de craque? Exato. Né? Então é legal isso, né, velho? Então, assim. E ele é um cara que conhece muito bem a base, né? ele sabe o que que é. E aí você vai conseguindo juntar as pecinhas, né, velho? Você não vê o cara machucando muito. Né? Você não... Por quê, né? Por quê? É porque o cara já passou pela base, galera. Não é qualquer zagueiro que vai chegar no meu joelho, sabe? Então, interessante é. isso. Eu lembrei desse paralelo, assim, dessa importância da base, né, velho? Do, do conhecimento. Pra quando você vê um cara marcando um gol de falta, você fala, ah, mas... É... Ele faz isso porque teve sorte. Beleza, isso é sorte. Ninguém viu, sei lá, eu procurando carinha de boneco um jornal na mão. Isso é sorte, mano. Você, você olhar o maluco, você falar esse cara aí. É. O Karnal fala uma coisa interessante, cara. Ele fala que ele tá recebendo muita crítica assim. Esse Karnal surgiu do nada. Do nada o Karnal surgiu. Ele fala, é, eu estou surgindo do nada faz 35 anos, cara. Eu,
0: eu, é, eu não... vi uma palestra que ele deu, do. foi na PUC do Rio Grande do Sul, que eu assisti. Uh -huh. ele... ele é professor lá também, pô. É, é. Ele... um curso que eles deram lá, de inteligência emocional. E ele falou, isso e eu... Legal, né? É, eu estou começando há
1: 35 anos, tá bom. É. Cara, vamos lá, falando de carnal, falei de gente inteligente aqui, né, Karnal, Cristiano Ronaldo, é... Isso tudo seu, o, o, o moralzinho do caos já está tomando forma aqui. ó. Isso tudo seu, você atribui a sua inteligência, sorte ou determinação, cara? O que, que é isso? O talento? Como é que um cara sai lá da roça e navega pelo mundo e hoje está gerenciando projetos?
0: Cara, O que, que isso... se você tem...
1: Pode, pode falar. Não, não, é só para completar a provocação. assim. Por que, por que, que isso aconteceu, cara?
0: bom eu acho que assim você tem que ter é, sempre tive vontade né de eu sempre via minha irmã minha irmã sempre foi um, um, uma inspiração claro ela nunca teve aquela cabeça vamos por do interior né é, que talvez algumas pessoas não me tinham, e eu sempre via eu via os dois lados né vamos dizer assim eu via elas crescendo conquistando as coisas dela vi que era possível fazer também e aí eu sempre tive essa esse objetivo, né? E meu pai sempre fala uma coisa que eu acho que eu nunca esqueço, né? Você fala, tudo tem a hora certa. Então, acho que você batalhar, correr atrás das coisas, uma hora vai chegar. Entendeu? Eu acho que não é, ah, eu vou entrar, vou formar na faculdade, vou trabalhar sair como gerente, como você falou. Não, cara, vai ralar, mas você quer isso? Então, tudo tem a hora, vai, a hora vai chegar. Mas você precisa estar preparado para quando essa hora chegar, é algo que eu tenho para mim. É... correr atrás, cara, correr atrás porque principalmente nesse nesse mundo de tecnologia, né, que no caso aí você também escolheu aí para para se aventurar, cara, se você parar um um ano aí, já era. Acabou,
1: né? acabou.
0: Um ano se você ficar sem fazer nada, você já Parece que em outro outro outra.
1: Parece estar tá planeta. Você viu o vídeo é. daquela menina, o desabafo que ela deu sobre tecnologia? Depois não sei se você viu uma menina que faz. É. É sensacional que ela fala assim, cara, trabalhar com TI é é a visão do inferno, porque não adianta estudar, não adianta blá blá blá, blá porque sempre vai ter um moleque que sabe ó. Muito eu mais do que você. Eu vi esse vídeo. Ela cara, ainda é aquilo que ali. Bom,
0: cara, aqui, porque eu sou profissional de TI, como é que
1: Eu vi isso aí. É aquilo é ali, é cara. cara. É aquilo ali. Você... Eu tô trabalhando muito agora com uma galera mais jovem, é... que é sensacional, né, velho? Porque te força, né? E é. eu fico assustado, velho, do, do da galera me mostrar uma solução e falar, cara, você fez isso em quê? e tal. Eu falei, cara, eu nem sabia que tinha essa porra, mano. E é muito rápido, né, velho? Assim, é, é muito rápido. Cara, é, é muita coisa,
0: muita ferramenta, assim, que você para... No meu caso, pelo menos, quando eu, acho que eu, quando eu acho que eu tô começando a entender, já chega uma pessoa... Já chega assim,
1: outra. Ó, você fala assim, que... terminei, agora eu entendi Pô, isso aqui. É... Você vai pregar na parede, fala, já
0: chega dez. Assim. É, assim, não, aqui, ó, já pode fazer o trem de nampo, já colorido.
1: porra, mas... É Acabei de aprender essa porra. É. <risos> ok, é e, e assim, cara, você tá na área de tecnologia, gerência, estudando, papapá. Mas parece que você não, não larga essa veia do interior, né, cara? Essa raiz assim, isso é, é verdade mesmo? É o seu lugar? É onde você gosta de ficar? Ou você quer morar em Paris, igual Chico Buarque, e esqueceu o humor?
0: Cara, é. Eu acho que, criação, eu sempre vivi a minha vida inteira, né, assim, nunca esqueci dessa minha raiz, né, eu acho que essa vida de interior, eu gosto muito, se eu pudesse mesmo escolher, cara, já tinha voltado há muito tempo já, como se eu pudesse é, é, linkar aí, né, o meu trabalho hoje com o interior, cara, era sensacional, era tanto que o meu maior medo, né, na época, quando eu formei, era São Paulo e Rio. Era povo, se eu for para São Paulo e Rio, sair de Ouro Branco e ir para Rio, eu vou ficar louco. E graças a Deus, assim, eu vim para BH, que é a roça grande, né? que a gente chama. Então, o impacto foi um É menor. Um e eu tô morando em São
1: Paulo também, cara. E eu falo, sem a menor preocupação, cara. É, lugar de morar é BH, gente. México é né? São Paulo é ruim é demais. demais. E o cliente fala assim, cara, você... Fala, que jeito, você é ruim mesmo, que, Você tá morando aqui, isso... Ai, meu, tu, por isso, quando for falando você quer, é ruim? É ruim né? é mesmo. Ruim, ruim, Chega fim de semana, o povo sai pra comer pizza, cara. Não, não, e shopping? Não, não. Sabe, gente, não, me ajuda aí, ui. Pelo amor de não. Deus. Pô, ah, o que eles vão fazer? Ah, nós vamos pro shopping, sei lá o quê. Comer uma pizza. Ah, não. Não, na, ah. não, não, não. Ou vocês me chamam ah. para tomar umas cinco caixas de cerveja, ou. Boteco é mesmo. boteco mesmo. Um boteco mesmo. Shopping, as ideias. É, eu, eu acho que eu curto muito essa. essa eu, eu, eu tenho um objetivo, assim. Eu estou mais nessa linha também, assim. Eu quero é. morar na roça. E, ah, eu, o difícil é essa junção, né? Continuar o é. seu trabalho de tecnologia morando na roça e vendo as galinhas da janela, assim. É o que eu quero também, porque Nossa. não tem um. Não tem lembrava dos de deslumbramento com ah, morar num prédio do pai, cara, tá louco, ah, Também tá não louco. Vocês não, tá não conhecem as cachoeiras de Minas, vocês não conhecem as meninas de Minas Gerais. se Vocês conhecerem, vocês vão largar do pra um lado. Tá doido. Oh, cara. gente, oh, foi sem falar do queijo. Ô, oh, Kedler, caminhando pro finalzinho, cara. Você falou várias vezes da sua irmã, mãe e pai, cara. Então. E não citou hora nenhuma, nenhuma celebridade, nem ninguém, assim. É a família que é a sua base mesmo, ou é porque você esqueceu de citar um Steve Jobs aí da vida? Não, cara, acho que
0: minha família, acho que é a base de tudo, minha base de tudo, porque, cara, meu pai criou dois filhos hoje, graças a Deus, é, estabilizados na vida, minha irmã, conseguiu o objetivo dela, eu estou aí caminhando. Também acredito que estou conseguindo. E meu pai, cara, era trabalhador de... Um eu chamo de fábrica também. Isso sempre eu tive isso como, pô, é possível, sabe? É, conforme você falou, não precisa ter milhões, não precisa ser um cara é, reconhecido mundialmente, sair na Forbes, etc. Não precisa, cara. Acho que, assim... É, você o que o meu pai sempre pregou foi a educação para nós dois e o caminho correto né que sempre todos os pais claro né, falam mas eu sempre cara obedeci sempre tive meus pais minha família muito como exemplo e minha irmã por ser mais velha e já como diz, começar esse caminho de sucesso dela antes de mim né então eu tinha ali uma referência né uma referência
1: exato Boa, então, Legal. Eu, eu imaginei, porque eu já te conheço há um tempo. Eu não duvidava dessa Dessa questão da família, não, mas é importante deixar registrado para que inspire pessoas também. O que é do Ouro Branco tem time?
0: Cara, tem Ouro Branco Futebol Clube.
1: Eita, qual, qual série que tá? Você sabe? Qual divisão Rapaz,
0: que Eu acho que ano que vem vai é jogar com o Cruzeiro, eu acho. Está na DC ali, mais ou menos. Deve estar tá ali. Eu acho que tá. <risos> tem cara,
1: o oh, Ameriquinha mas... ontem ganhou do Corinthians. Rapaz, ah, que feliz demais! Juiz né? tentou, tentou, mas não deu certo. Não deu, deu América mesmo. Foi, e tá. depois do jogo, eu fiz questão de ver o pós-jogo. Fiz questão, cara, porque não falhou. Não falhou. <risos> Ficou a imprensa inteira mostrando. Ah, mas se o Cássio tivesse pulado mais alto, ah, <risos> foda, foi, cara? Eu América certo, que também. se foda, América. Acabou. jogado tu... Quase. É, tá mas bem. o Fagner mesmo falhou. O FAC, é. É, mano, esse gente é muito descarado, cara. É e eu gostei do Lisco olhar pra câmera. Não sei se você viu. O Lisco falou, e aí? E agora? Fazendo assim. E eu agora? Tato, quatro vezes, ah. Quem que é o doido? Eu vi, cara, cara não é lorota solta. Isso tudo tem a ver, né, velho? Com a essência, com a simplicidade, né, velho? Com... É o Corinthians, velho. Você vê um time desse ganhar de um Corinthians... Eu não tem problema novo com no Corinthians, não, porque o time é, tá uma bosta. Isso o Neto fala. Mas a instituição Corinthians, né? Você não tá jogando com 11 jogadores, véio. Você tá jogando com a, com a Globo. A... <risos> Saca? A tudo. CBF, tudo. Tudo, né, cara? E é legal, né, velho? Porque se conecta assim, cara, você pousou no avião No país que você nem sabia apontar no mapa, caçando um cara de boné, sensacional, cara. Isso vai virar desenho. É, e bom. é isso, né, cara? E, e tá aí hoje, aí ó dando risada disso. E sensacional, cara. Muito legal. Ô, câmera caminhando pro finalzinho, cara, a pergunta pra permear o canal que eu tô fazendo pra todos. Qual que é o seu elemento raiz, meu brother?
0: Difícil, hein? <risos> cara, eu acho que dito toda essa história, tudo que eu vim até hoje eu acho que seria coragem. Coragem para. Eu nunca tive medo né, de enfrentar esses desafios, mesmo sabendo que poderia dar errado ou não. É, desde ter saído né, da... do emprego lá de eletricista para arriscar, ter coragem de enfrentar a faculdade, ter coragem para sair do país, é, sem saber para onde eu ia coragem para hoje assumir o um cargo de gestão, de gerência, porque também acho que... É... O barato é louco. É, é pesado. <risos> é isso, cara. Acho que é coragem. Coragem. coragem.
1: coragem. tá mapeado. Está mapeado. Coragem. Entendi, Boa. queda é isso, cara. Agora só me resta despedir formalmente de novo, torcer para esse... esse... Essa zica aí passa logo pra gente quiser, tomar aquele copão de pinga junto de novo, porque as nossas prosas. Puta Deus merda, quiser. meu bicho. Nossa senhora, das, eu lembro. A gente deu muita risada nesses botecos aí, cara. então precisando rir mais, né, velho? Então, faz falta demais. Faz falta demais, é, né, cara? E como bom mineiros que somos, né? Um botequinho, uma prosa boa com a galera faz muita, muita falta, né? Com
0: certeza. No boteco sai coisas boas também, mas. Mas sai coisas para distrair,
1: né? Sai, sai. A gente desabafa, briga, quebra o pau e, é e bala, vamos que vamos. Saudade, é isso aí. Tá no Mas vai dar certo, cara. Vamos caminhar, vai dar certinho,
0: sim. Vamos ver, vamos ver se você coloca meu nomezinho no seu Excel aí. Ver se você sobe ele, cara. Porque Por já quê? deve estar caído já, né? Porque você tem um Excel, né? Onde você tenho. Campeão, eu tenho a planilha. Tem a planilha da é.
1: turma
0: aqui, ó. Aí você, vai, você sempre colocou lá... Tomar uma cerveja com o Você sempre vai só jogando as coisas para cima. Ah, não. Achei que você
1: estava falando é. da planilha de convidados. Você tá falando da planilha não, de, não. De, de sair para boteco. É. Não, isso é. não tem não, cara. Pô, não. É, é. agenda. Eu, eu, eu lembro que
0: a outra vez que eu fui tomar uma cerveja com você, eu marquei acho que um mês antes. Você desmarcou umas quatro vezes. No fim, eu tive que mandar um invite no Google para colocar lá no seu calendário, você é lembrar
1: mandar invite, é. assinar protocolo, é, vamos, vamos ver se agora dá certo. Oh, tô com saudade daquela feirinha, viu, de quinta-feira. Será que é a volta, hein? Sei lá. Ai, gente. ai, 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 Eu vamos ver. lá. Que é, é isso, cara, vai descansar. Brigadão, brother, fica com Deus. Claro. A gente vai se falando aí, obrigado. Vai, logo, logo vai entrar no canal e vai inspirar muita gente, se Deus quiser, sim, sim. velho, porque é gente como a gente falando, sem filtro, sem... É sem romantismo, né? É a verdade, nu e crua. Eu acho que é isso que a gente está precisando mais, cara. Né? Com certeza. É isso aí, meu cara. Beleza, Muito Kelly, obrigado Obrigadão, bro. Muito
0: obrigado pelo convite. Foi um prazer aí fazer parte do projeto seu. Com certeza é seu sucesso. Obrigadão, Kelly. Valeu. Com e Deus, vamos valeu. torcer por o Branquense
1: ano que vem. Pô, vamos lá. e meter? Pô, Para o Branco Esporte Clube.
0: <risos> valeu, Kelly. com
1: tchau. Tchau. tchau.